0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E
1: aqui é a Renata.
0: E esses é fantasmas nos divertem e mais um dos sustos dos fantasminos. Hum. E... Bom, isso é soa tão falso.
1: Isso é tão falso, gente. Mas eu juro que a gente fica empolgada.
0: A gente tá empolgada, às vezes a minha voz ela não condiz com o que eu sinto. <risos>
1: É, assim yay. eu sinto que se eu fizer um pouco mais, eu vou estar tá forçando mais ainda é, falo, não. sabe?
0: E outra coisa, estamos muito emocionalmente desgastadas com tudo que está acontecendo no mundo, sabe? No
1: é, não, somos nenhum, é, não somos nenhum alecrim, né? para dourar do sorte, gente Sabemos que muita gente também está Mas é assim, né? Não, não tem eu tô,
0: agora com... eu estou justificando a nossa falta de entusiasmo com isso, entendeu?
1: Não, sim, total, mas eu gosto de falar também, nós sabemos que não somos as únicas.
0: Entende? Assim, sabemos... eu gostaria de ser um pouquinho de neve, mas não sou, sabe? Então. Ah, aí, um pouquinho né? de neve
1: derrete, né, Juliana?
0: É verdade. para manter o coração aquecido que nem rola. Sim. <risos> então, bom, é muito bom. É, depois dessa grande viagem, a gente vai começar, obviamente, a ler os e-mails que vocês enviaram para fantasmasdivertem.com. Então, vamos lá. O primeiro é da Micaele e se chama "Ocorridos Fantasmagóricos da Minha Vida Bom, olá fantasminos e fantasminas. Sou Micaele e moro na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Minha vida sempre foi marcada por pequenos acontecimentos inexplicáveis. Tenho até a história de pombagira que baixou na minha mãe, mas essa história eu vou deixar para outro dia. A primeira não aconteceu comigo, mas sim com meu pai logo após a morte do meu avô quando eu ainda era muito criança. Ele contou que um dia estava deitado na cama e sentiu alguém deitar do lado dele. Não viu quem era porque estava de costas, mas supôs que era minha mãe. Mas logo que pensou nisso, ele escutou ela na cozinha preparando o almoço e quando virou, não havia nada lá. Observação. Eu era muito pequena para subir na cama e minha irmã era um bebê ainda. Outros acontecimentos estranhos que aconteciam muito eram vultos estranhos que eu via. O mais estranho é que não era só um tipo de vulto, em si dois. Um era bem alto e preto e o outro bem pequeno e branco. Outra coisa que me aterrorizava demais quando era menor eram as vozes me chamando. Sempre era muito longe e quase imperceptível. Mas uma noite eu estava acordada e quase eu sempre era a última a dormir, então eu era encarregada de apagar a luz da sala quando fosse para o quarto. Quando eu botei a mão no interruptor, eu ouvi a voz da minha irmã chamando alto e claro meu apelido, Mika. E da sala dava para ver a cabeça dela deitada, dormindo. Só apaguei a luz e saí correndo para o quarto que dividia com ela na época, morrendo de medo e pavor. E em nenhum momento ela se mexeu ou disse algo. E se fosse ela me chamando, realmente, eu sei que ela não aguentaria ficar tanto tempo parada sem assim, estar dormindo. Isso é tudo por hoje, pessoal. Eu amo o podcast, vocês me salvam do Ted na volta do trabalho. Tchau, Ipu. Uhum. Pelo amor de Deus, deixa esse do pra alguém da tua irmã lá. Por favor. Ah, tem medo coisas.
1: Mi, minha história da Fabiola. Uhum. Paralisia do sono. Mais um. É, realmente, não foi eu que botei o Mas... mais um, foi ela mesmo. Olá, meninas. Primeiro, gostaria de dizer que amo podcast e sempre ouço quando estou na academia. Vim compartilhar uma história, tomei coragem de contar depois que eu vi o episódio do Outor Sono, em que contavam histórias parecidas com a minha, pois é algo que nunca contei a ninguém. Desde pequena, tenho episódios de paralisia do sono. Lembro a primeira vez que tive... devia ter por volta dos oito anos. Hoje eu tenho 25. São rápidos, durante... duram, assim, segundos... Mas tive vezes em que a sensação de estar caindo e não conseguir gritar era bem forte. Às vezes tenho até no ônibus quando estou viajando. Eu fiz faculdade fora e tinha uma amiga, a Kate. Eu e Kate tínhamos uma conexão muito forte. Ela tinha problemas psicológicos e históricos de suicídio. E certo dia ela me disse que eu ouvi uma voz dizendo o modo que ela devia se matar. Sou batizada e criada na Igreja Católica e acredito fortemente nessas forças, tanto do bem quanto do mal. E sempre pedi a proteção para ela. Uma vez eu estava dormindo junto com ela e eu estava pegando no sono quando começou. Só que dessa vez, ouvi uma voz, uma voz masculina que parecia estar muito perto de mim. Pois era quase um sussurro num tom de ameaça. Conseguia sentir o arrepio do som emitido me falando. Pega suas coisas e some daqui, some daqui. Tentei gritar, me mexer, não conseguia. Até que comecei a respirar rápido, ofegante e acordei. Rezei e consegui dormir. Até que bem. Isso é algo que me atormenta até hoje, pois eu sentia que essa voz não me queria por perto e sempre penso se não é a mesma voz que ela escutava. Ainda tem alguns episódios, mas nunca mais tive algum que me deixou com medo igual a este. Enfim, desculpa pelo texto longo e obrigado por lerem até aqui. Adoro vocês. Beijos. É isso.
0: Ai, gente, medo de vozes. Eu não posso essas coisas, não.
1: Bom. É, com certeza. Podia ser. Eu fico pensando nessa conexão que as duas criaram e tudo mais e ela, na verdade, era um empecilho no caminho.
0: Uhum. Próximo e-mail é do Murilo e se chama Minha experiência com espíritos e como isso me fez nunca mais perder a minha carteira Aí eu gosto desses nomes assim, a gente fica esperando Cadê a carteira? Cadê a carteira? Cadê a carteira? É,
1: exatamente Eu vou, tô, tô como? Vou ouvir agora esperando a qualquer momento a carteira é.
0: Bom, olá Juliana e Renata Meu nome é Murilo e sou um recém-ouvinte do podcast Comecei a ouvir literalmente na madrugada da data de envio deste e-mail e não consigo parar de ouvi-lo. Ainda não estou nos episódios atuais, porém necessito compartilhar uma história que somente eu e meus dois gatos sabemos. Ah, eu adoro isso, viu? Os gatos sabem disso. Tá ótimo, Murilo. <risos> Te entendo. Bom, é, a história ocorreu comigo no início do ano passado, no caso 2018. Sempre fui exterior... Não, é de 2019. Não, 2019. Certo, a gente tá em 2020. É. é, fiquei confusa, fiquei confusa. Sempre fui estereótipo de cético que arranja uma explicação científica e pausiva para tudo. Por sempre a minha história de terror, sejam reais ou fictícias. Vale dizer que tem dois gatos, o Bruce e a Farah. O Bruce é extremamente carinhoso, chegando a pedir carinho inúmeras vezes ao dia e dormindo colado comigo, mesmo com o meu histórico de me mexer muito enquanto durmo. Já a Fera, eu acho que é Fera ou Fara, gente, não sei. Já a Fera é fria e odeia que peguem ela no colo ou façam carinho. Ela foge e fica longe observando. Um dia estava sozinho na casa em que vivo com a minha mãe. Tinha acabado de voltar da escola e após ir ao banheiro e almoçar, fatos importantes, eu troquei a areia e a água deles. E coloquei um pouco de ração para cada um. Eu fui para o meu quarto trocar de roupa e percebi que estava sem a minha carteira. Comumente avisei a minha mãe para saber se eu de fato tinha ido para a escola com ela ou não. Ela disse que sim, que eu tinha saído de casa com a minha carteira como eu sempre faço. Entrei em desespero. Nem tanto pelo dinheiro, porque tinha pouco, algo em torno de sete reais. Mas sim porque todos os meus documentos estavam lá. Eu liguei para a escola e para o transporte escolar para saber para saber se deixei ela em algum dos dois. Não. Liguei para a escola e para o transporte escolar para saber se deixei ela em algum dos dois, mas ninguém havia visto. Eu estava revirando meu quarto quando ouço um barulho vindo da sala, como se alguém tivesse caído. Nessa hora, eu gelei, pois meus gatos não são tão pesados para fazer esse som e eu estava sozinho. Meu primeiro pensamento, visto o sético que sou, foi que alguém estava dentro de casa. Peguei um canivete que eu comprei só porque era bonito, pois nunca cheguei a aula e pensei que ao menos fosse intimidar quem quer que estivesse ali. Quando eu cheguei na curva que tem no corredor do meu quarto para a escada que leva para a sala, eu vi de canto de olho uma figura preta. Não um vulto ou algo do gênero. Eu, ainda tentando racionar o que aconteceu, desci as escadas de guarda alto, ainda acreditando ter alguém ali. Na ponta da escada, meus dois gatos estavam olhando fixamente para frente em posição de ataque. Sabe aquela coisa arqueada com o rabo em riste mostrando os dentes, fazendo aquele barulho similar a uma cobra? Eu travei no degrau que estava. Tinha caído a ficha de que quem estava na minha casa não era necessariamente uma pessoa física. A fé deu um miado alto e correu até o meu pé. Ela começou a acariciá-lo com a cabeça e a costela, como os gatos normalmente fazem. Mas ela nunca faz isso. Ela odiava carinho e afeto. Enquanto isso, Bruce olhava para a sala em direção à cozinha. Decidi terminar de descer as escadas e, chegando na sala, peguei os dois, um em cada braço, e decidi ir até a cozinha. Estava determinado a expulsar esse fantasma, mesmo que seja na base do soco. Eu só quero dizer hum. que eu não consigo pegar meus dois gatos cada um em cada braço, porque eles ficam desesperados. <risos> eles gostam de colo, uma cara tem que ter dois braços ali. É, vale dizer que no corredor da sala a cozinha tem o um banheiro. Banheiro esse que eu fui assim que cheguei em casa. Obviamente, direcionei meu olhar para ele, pois vai que o fantasma quer me pegar de surpresa. No fim, a surpresa foi minha, pois no chão daquele banheiro estava a minha carteira, que começou toda essa história. Provavelmente ela caiu do meu bolso quando eu baixei a calça. Quando peguei, eu ouvi aquele barulho de novo. Novamente, parecia que alguém tinha caído. Mas dessa vez, foi na cozinha. Saí do banheiro e fui em direção à cozinha. Na cadeira onde eu tinha sentado durante o almoço, estava sentada segura que eu vi. E vi nitidamente que ela era, de fato, totalmente preta. Era uma cor, além do... É, tralha 0000, aqui do código, né? Eu posso ajudar que ela usava um chapéu fedora. Ou isso, ou sua cabeça era deformada. Toda essa situação na cozinha aconteceu em segundos. Porém, parecem horas. Eu já tinha aceitado minha morte... Mas quando eu achei que meu fim tinha chegado, eu ouvi nitidamente um, de nada, e a figura desapareceu como antes. Eu ainda em choque parado na cozinha, na mesma posição por alguns bons minutos, enquanto tentava racionalizar o que aconteceu. Cheguei à conclusão de que aquela entidade apareceu ali para me ajudar. Não entendo o porquê de ser uma situação tão trivial, visto que provavelmente eu acharia a carteira cedo ou tarde, já que ela estava no chão do banheiro, e desde então trago para mim que essa entidade, caso esteja por perto, é para me ajudar. Eu decidi chamá-la de entidade, pois ela nunca chegou a se apresentar, nem dizer o que era ou quem era. Nunca mais a vi, meus gatos também nunca mais agiram daquela forma. Nunca entendi o que aconteceu naquele dia, mas juro por tudo que existe de mais sagrado, que aconteceu e que eu nunca mais tratei essas histórias de fantasma da mesma forma. Bom, perdão pelo e-mail extremamente longo para uma história tão simples e desejo a vocês muito sucesso. Obrigada, Murilo. Beijos.
1: É, Obrigada. É, é que quando a gente vive o negócio é que a gente... É... Né...
0: A gente não quer muito viver essas coisas, né?
1: Mas aí, quando vive, você fica... É, realmente, vou parar de duvidar. Foi um... i ferrou, né? Mas vamos lá. <risos> é, esse meio se chama Alucinações, de Visão Distorcida e Afins. Oi, gurias, tudo bem? Então, eu sou a Dani. E eu gosto demais do podcast de vocês e pensei em compartilhar esse meu inferno pessoal de quando eu era criança. Tô com 21 anos agora, e quando eu tinha 6, 7, eu tinha algo que alguns <risos> podem chamar de paralisia do sono. Mas, pelo que eu me lembro, eu me mexia muito bem e conseguia gritar, etc. Enfim, eu morava em um apartamento onde só tinha um quarto e eu dormia um beliche com minha mãe e toda noite eu acordava de madrugada e via algo na porta ou além dela. No caso, a porta estava direto para a sala e eu gritava, minha mãe acordava e tudo sumia. Sei que vocês gostam de meio longo, então não vou me desculpar por isso. Seguindo. Relaxa, não é um e-mail longo. <risos> eu não lembro de tudo que eu já vi, mas o que mais me marcaram foram uma caixa de papelão imensa na minha porta não sei também, não faz sentido até hoje. Uma vez que eu olhei para a sala e tinha um baile acontecendo, tipo aqueles bailes antigos pessoas com roupas de época e uma música lenta tocando, e foi aterrorizante demais. E o pior de todos que foi quando acordei e em cima da minha cama tinha um boneco de ventríloco do tamanho de uma criança de uns 3 anos olhando para mim. E eu chutava e gritava a ele. E ele continuava vindo na minha direção até que minha mãe se levantou e ele sumiu. Olha, eu sempre tenho que pausar e falar que boneco ventríloco sempre me lembra de goosebumps. E eu sempre tive medo daquilo. Lembro também de uma vez que eu tinha uns quatro anos e morava em outra casa. Estava dormindo com minha mãe e acordei no meio da noite e vi vários gatos. Mas gatos meio cartunizados, roubando as coisas da minha mãe. <risos> Eram os aristogatos lá. Outra coisa que acontecia era que eu, quando acordava, se eu olhasse para o rosto de alguém, esse ficava deformado e era horrível. Exemplo, minha mãe com o rosto de um boneco branco sem expressão me encarando. Depois dessas coisas acontecerem, eu me traumatizei um pouco e tenho medo de dormir no escuro até hoje. Tenho sempre que ter alguma fonte de luz perto. É isso. Se vocês quiserem, eu tenho umas experiências com pesadelos bem ruins também, que talvez estivessem me contando algo que ainda está inconsciente em mim. Beijo. Claro, a gente sempre quer tudo. Pode mandar. Por favor.
0: Voltando bom, Edição é. Bom, esse último e-mail que eu vou ler Se chama Casa Assombrada que meu pai morou Oi, pessoal, voltei com mais um relato Sou o Naê do relato de São Tomé Do dia que dormi na delegacia por causa de um espírito Ai, ah, eu amo esse, lembrei uhum. É super isso assustador, é mas é que eu acho engraçado O final, no caso
1: Sim, bom, sim, não, é só isso A gente leu de é. forma bem respeitosa Como fazemos com todos os nossos e-mails Mas sim. o final, né? <risos> Abriu pra risada.
0: É porque eu fico imaginando, você falar, se você falar pra uma pessoa, assim, aleatoriamente, ai, nossa, outro eu tipo que dormir na delegacia por causa de fantasma. Uhum. Parece engraçado, e é isso que eu... Sim. Bom. Com certeza. É, hoje eu volto com mais histórias da minha família. Ambas as partes, mãe e pai, são lotadas de fenômenos paranormais e casos de assombração. Vou contar algumas pra vocês. Meu pai, quando é jovem, morou em uma casa junto com suas, suas duas irmãs, mãe e pai. Era uma casinha bem simples e existe até hoje aqui no bairro. Essa casinha fica em uma encruzilhada e antigamente não existiam muitas casas ao redor, só mato. Bem, existem diversos acontecimentos nessa casa e eu vou contar alguns que sei nesse meio e vocês decidem se encontram separadamente ou não. Vamos contar tudo junto. A primeira é a mulher no portão. Meu pai era o primeiro a chegar do trabalho, no fim da tarde e no começo da noite. Certo dia ele chegou e vai fazer suas coisas em casa. Tomar banho, arrumar as coisas do trabalho, etc. Porém, nesse dia foi diferente. A casa tinha um pequeno quintal onde ficava seu cachorro de estimação. O primeiro cômodo da casa era a sala, e essa tinha uma janela que dava para a rua. Meu pai chegou, fechou a porta da sala, apagou a luz do quintal e foi até o banheiro para tomar banho. Foi quando ele ouviu estalos de chicote e o cachorro dele chorando, apanhando muito no quintal. Ele saiu correndo para ver o que era e quando acendeu a luz e saiu para fora, não tinha nada. O cachorro estava chorando baixinho num canto, assustado. Meu pai achou que tinha ouvido coisa, entrou para dentro novamente, foi só apagar a luz e esperar um pouco que aconteceu a mesma coisa. Dessa vez meu pai deixou a luz do quintal acesa e a porta aberta. Nesse momento ele ouviu um choro de uma mulher vindo de fora. Caminhou até a janela da sala, retirou o papel que tapava o um buraco no vidro. Então ele viu, grudada no portão, uma mulher românea chorando muito olhando para o quintal. Meu pai saiu para fora para ver o que ela queria e nesse momento ela simplesmente desapareceu. Ele conta que chegou a ir até a encruzilhada para ver se a mulher estava caminhando em uma das direções e nada. Quando contou para minha avó, ela disse que era um espírito chamado Maia Mulambo que chorava quando via animais apanhando. Eu acho curioso porque esse é o nome de uma entidade da um panda, e minha avó era extremamente evangélica. Mistérios da família. A segunda é o Homem de Preto. Outro relato nessa casa que assustou na minha família na época foi o Homem de Preto. Ele, ele apareceu para duas tias minhas, mas elas se recusam a falar muito sobre isso. Elas não gostam e sempre acabam desviando o assunto. Quem me contou foi meu pai. Minhas tias dormiam em uma beliche: a mais velha em cima e a mais nova embaixo. Certa noite, enquanto dormiam, minha tia mais velha começou a resmungar: como se estivesse com falta de ar e não conseguisse falar. Ela se debatia muito, como se estivesse pedindo socorro. Quando minha tia mais nova acordou, ela viu um homem de quase dois metros com uma capa e um chapéu preto enforcando a minha tia na cama. Ela gritou e minha avó correu para o quarto. Quando acendeu a luz, não havia mais nada. Sei que nessa casa já rolou de tudo. Desde chinela que andava sozinho, chuveiro que ligava à noite, até exorcismo com uma amiga da minha tia. Mas essas histórias eu não sei direito, porque, como falei, minha tia não gosta muito de tocar nesses assuntos. E nesse caso, só estava ela e a amiga presente. Essa foi a primeira casa assombrada que eles moraram. Depois se mudaram para outra, onde fenômenos continuavam acontecendo, mas aí em outro e meio. Um abraço enorme, com amor e carinho na E. cá ah, gente, será que o problema é são as casas? Aí eu, olha... <risos> Acho que tem que tomar uns banhos aí, porque tá difícil.
1: Exatamente, é sempre bom. Banho de rosa branca, banho de sal grosso. É. É sempre bom. Então, gente, é isso. Mandem seus e-mails para fantasmasdivertem@gmail.com.
0: Que a gente lê em futuro sobre fantasminos. É que você não completou e daí eu fiquei confusa.
1: Eu, eu tô esperando você completar,
0: ué. <risos> bom, gente, é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Cool.